0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第217集。我们好久没有聊聊理财的单元了，那今天的来宾呢是知名的 YouTuber 新利李勋。李勋呢？他专注于分享信用卡。投资、省钱、存钱以及各种小资理财的讯息。他认为呢，在这个低薪的时代，省钱不是罪。而他自己呢，就是一个从一开始只会很用力的存钱，到后来呢，透过学习投资理财，慢慢的在25岁的时候累积到自己人生的第一桶金。所以呢，我们在今天的节目里面，就是会和你分享李勋的故事，还有这段精彩的历程。那么在我们节目开始之前呢，我有一个公益的活动消息想要跟你分享，那就是呢，我们即将要来举办我们 b r a n d Your Life 一年一度的奖学金计划。如果你不知道 b r a n d Your Life 的话呢，它是我在2019年所创建的一个线上课程，它主要呢是在教你怎么样从个人品牌的定位、核心受众的选择到后面的平台内容的设计，以及最后获利模式变现。的方法，还有行销的策略。所以呢，如果说你是一个对自媒体感兴趣的朋友，然后在经济上面需要协助的话呢，我们今年的时程是2022年的8月30号到9月9号。你在这一段期间呢，可以来申请我们的奖学金计划。那我们这一次的奖项呢，一样会是我们 Bring Your Life 的全套课程，里面呢包含八大单元的核心内容主。要的内容，我们还有三堂复修的课程，分别是 Podcast 联盟行销跟 Email 行销。就算呢你是透过奖学金计划加入 Bring Your Life 的课程，你一样呢也可以享有跟一般学生一模一样的资格，包含我们每一个月的免费活动，或者是我们的年度聚会，跟我们有一些外部讲师的这些讲座，全都是免费的。我们今年的奖学金计划虽然并没有任何资格的限制，就是如果说你认为你有需要，都欢迎你来参加。但是呢，我们会优先的将名额让给现在是学生，或者是身心障碍族群、低收入户、单亲，或者是疫情期间受到影响这类型的嗯、呃、学生。如果说呢，你或你身边的朋友对自媒体经营、个人品牌经营感兴趣，但是呢需要一点点资金上的协助，欢迎你邀请他，或者是呢自己赶快把握这个机会来申请我们的奖学金计划。你只要呢在网址上输入 c o y k 点 co 斜线奖学金，就可以进到我们的计划的页面，然后去知道里面的申请时程、申请的方式、各项的办法。那么回到我们今天的节目里，来宾李勋呢，他过去一直都是在广告产业工作，他甚至呢曾经担任过蔡依林、徐佳莹等多支广告的执行制片。那他在今天这一集节目里面呢，会一一分享过去的他是如何从学生时期就开始省钱，然后怎么去接触到一些非常基础的投资理财概念，然后呢又如何在高压的广告业接案储蓄，在辗转到自媒体，用非常聪明的方式做联盟营销，迈入自己的第一个一百万元的目标。我在。访谈完这一集的时候呢，突然觉得说，这一集的内容其实很励志，就是莫名的很鼓舞人心。尤其呢，是李勋分享到他自己每日的上限，从台币一百五十元的财务的规划方式，慢慢存到七万块、二十万块、四十万块。所以我就这样听着他分享，好像是真的可以想象到这个账户的金额，就是不断的往上成长的那种激励感。相信呢，对很多学生族群或者是小资族群。会非常的有启发。如果说呢，你想要看我们今天的文字稿，欢迎你呢在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线二十五岁存到一百万。二十五岁呢是数字二五，一百万呢三个字则是中文字。只要输入呢这段网址，你就可以进到我们的 podcast 原文里面看更详细的内容。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾李勋。我相信有在关注理财投资或者是嗯、呃、这方面相关的资讯的同学或者是听众，应该都知道李勋，因为他在这方面的就是 YouTube 的节目，算是我觉得近几年来越来越热门的一个 YouTube 频道。那如果针对还不太认识你的观众，我也想要请你就是用比较特别的方式介绍你自己。<好>我想要请你就是为自己下三个。关键字就是聊聊你为什么会成为今天的李勋呢
1: ？其实我那时候在想的时候，我想到哇，三个关键字要用什么词来形容？但是我第一个想到就是小气
0: ，你是一个小气的人吗
1: ？呃，应该说我比较节省，但是很多人就会直接把它定义成小气。但我就想到，哎、欸，小气好像也算是大家比较快速知道我个性的东西。<笑>就是其实我对于花钱这件事情会很。心痛，所以我不是那么喜欢花钱。嗯、<哼>我觉得这是一个原因，是我为什么会今天做类似小资理财啊、投资的这种原因。所以小气是一个，嗯、<哼>然后第二个就是不安现状。<笑>嗯哼嗯哼对，因为其实我就是很喜欢做不一样的事情。我从高中毕业的时候啊，嗯、我那时候在选志愿，我就想说，哎，以后不知道要做什么，然后那时候就要选志愿说。嗯哎，哪个科系未来就要想出路嘛？所以我那时候就想说，哎，我以后一定不要当上班族。所以这也是为什么我会开始选电影系，嗯、因为我大学读电影。嗯、接着我毕业之后，就是开始真的就自己接案子。所以我从大学到现在，我都没有进过办公室上班过
0: 。哦，是哦。
1: 对，这也算是我自己小小完成心愿的一种方式。就是我不喜欢
0: 很特别、很
1: 一成不变的工作模式。嗯然后第三个，我觉得应该就是爱分享。对，因为其实我不是那种很会找话题跟别人聊天，或者是很主动会跟别人聊天。可是如果是透过网络这个媒介，不管是影像，或者是不管是文字，因为我以前很爱写文章什么的，所以透过一个媒介的话，其实我还蛮喜欢，就是跟别人分享我的东西。而且另外一个点就是，我觉得透过分享也是在学习的一种。就我每次在分享的时候，我觉得。当你可以很完整分享出来你看到或者是你接受到的知识的时候，我就觉得，哎，原来自己已经吸收那么多，所以我觉得这大概是我三个关键词是我自己设给自己的、嗯
0: 。我其实觉得非常的有趣，因为，嗯，你大概是第一个在我们节目上说自己小气<笑>的来宾，<笑>我自己觉得这个特质其实挺可爱的，也算是蛮早就知道自己的志向。现在的小朋友。应该是比较知道，就是像我啊，在高中的时候，我就是不太知道自己到底要选什么志愿
1: 哦。因为其实我自己也是，但是我觉得自己想要的太多了，不如从自己真的确定不想要的开始选择。嗯、所以我确定不要，就是我不要当上班族，我就只能确定这个。但是你真的想要什么？嗯、我那时候也想不出来，所以我就想，哦，那先从不要的开始好了
0: 、哦。而且你后来也算是在。自媒体这个部分，找到一个很适合自己的媒介，嗯、就适合自己发声、适合自己发展发光的方式。嗯，这个应该算是跟你过去的背景有关，因为我们在查资料的时候就知道你过去是担任广告执行制片嘛。嗯，我身边也有朋友，他是在做有点像是制片监导这样的工作，那他经常很忙。但一个外人听起来，我觉得他的工作蛮有趣的，嗯、尤其经常可以看到艺人，然后跑来跑去的，就真的不是办公室嘛。所以对我来说，我觉得他是一个很充满挑战，大概也蛮符合你心愿的一个职业。那是什么样的契机让你开始尝试做 YouTube， 甚至到现在成为一个职业的 YouTuber 呢？因
1: 为其实我那个时候。一进电影系，大概拍了三四年之后，我就知道说，哇，这工作真的好辛苦。因为其实我们是自己要拍自己的作业，然后要自己出钱，所以很常就是拍翻班。嗯、翻班的意思就是我今天晚上十二点可能拍到隔天早上六点，这种就是夜跨日，我们会叫翻班。然后之后，因为我有一种个性，就是有时候我会觉得，哎，那如果我现在不做。这个我还能做什么？就我很常把自己设限，我觉得人都这样，就是你觉得电影戏出来一定要试试看，就是拍摄广告啊，或者是走相关的相关的工作，你才不会觉得好像你白学了这样。所以我在那个时候我就想说，哎、嗯，那我就试着走看看。但是我知道我个性不适合拍长片，因为我身旁很多人去拍那种电视剧、电影，但我觉得太累了，因为我没有办法那么长时间，可能要连续拍两三个月，嗯，就是一直在工作，工作七天休一天，这种我我觉得没办法。然后另外原因就是我不是很会开车，但是因为拍那个长片都要开车，可是我就觉得我没办法，所以我就我就不拍长片，我就改拍广告。那广告好处就是它是短痛，就是它可能两个礼拜的筹备期，就是把它用好，可能在拍摄当天会拍很久，有时候最高纪录有是拍二十四小时以上都有。就是二十四小时你都在工作，<哇>所以它其实是一个很高压的环境。尤其是很多人会觉得：“哎、欸，你拍过蔡依林，你拍过徐佳莹，好厉害，好羡慕你。就”其是大家会投影那种羡慕的眼光。嗯、但是当你真的实际接束的时候，你就会知道，越大牌的艺人，你要拍摄他的时候，你越紧张，跟越有压力，因为他们都有时间限制，嗯、所以就会想说：“哎、欸，如果等一下没办法那么如期的结束的话，我要怎么办？”或者是。我今天的餐点有没有办法符合他的胃口？我、嗯
0: 哦、连这个都很担心
1: 。对，如果他们有没有什么突然的要求，我有没有办法达到？但也是因为这个原因，我会觉得工作时间太长，然后再加上精神压力太大，尤其是当你有一个案子在做的时候。你那个讯息是不会停，嗯、可能半夜两三点还是会有人不断传讯息给你。你在睡觉的时候也会有人打给你，所以我那时候就觉得，哇，自己每次看到那个 LINE 的通知都很害怕，就说怎么办怎么办？又有什么大事要发生？嗯、所以我那时候反而会觉得，原本是我所学的东西，慢慢的在工作期间好像消磨的我的热情，让我觉得这个工作对我来讲是一件很痛苦的事情。嗯，我有一阵子是真的。因为以前都骑车要去可能集合的地方，我那时候就痛苦到就想说哇，要是我现在出车祸，我是不是就不用工作
0: 了？哦天哪！就我那
1: 时候就是不想做到这个程度，所以我那时候刚好我身旁的朋友就是也在经营 YouTube， 哎，好像也不错，就经营有声有色。嗯、然后我就想说，哎，反正我也会拍会剪，就本科技出来，不然我来经营看看。所以这也是为什么我想要经营 YouTube 原因。那其实另外一个。原因也是因为我想要让自己收入稳定一点，因为以前，嗯，我的工作就是自己接案子，所以有大月跟小月。大月的时候可能这案子很多，非常好，可能一个月有十几万；，可是小月的时候就是愁云惨物，可能一个月一万多甚至以下。所以这也是为什么我想要让我自己收入，就算是小月，我也可以有稳定的收入进来。这也是为什么我想要尝试看看建营 YouTube 的原因。
0: 可是你那个时候开始，我相信应该有一些 sense 就知道，其实 YouTube 是没有那么容易赚钱的，尤其是在一开始。嗯、就是你有这样的认知吗？还是你是完全的有很憧憬的想象就踏入
1: ？其实我那时候就拍 YouTube 的时候，我就有一种且做且走的心态，因为我那时候是这样说。嗯要说上镜也还好，要说好笑也没有到多好笑，所以其实我前期在拍的时候，我知道我不管是在画面呈现，或者是不管是在拍摄的脚本上面，个人人设上面都不是到特别鲜明，所以我就想说，我没有马上辞职做 YouTube， 我就是 YouTube 兼职在做，所以前面我还是一直在做自己本业的工作，然后 YouTube 就是慢慢在经营，然后也是等到经营一年半之后才。很幸运，转型成功就比较稳定一点点，嗯、越来越稳定之后，我才把正职的工作辞掉，就是不再接案子了。嗯
0: 懂懂懂，就是其实我也是，就是不离职创业嘛。对。但是讲到这个，我觉得很多听众应该会超好奇的，因为我们的节目就是在讲个人品牌嘛。那嗯，蛮多人会有像你一样的一个转捩点，就是我现在想要转职，无论是我对我的本身工作没热情，或者是原先很有热情，但实在是太 burn out 了，就是我想要选另外一个职涯道路，然后可能开始做自己的个人品牌。但是什么样的原因？让你选理财，就是你有这些背景，你怎么没有想过说，诶，我可以来分享剪片，我甚至可以来分享脚本的撰写，就这个我是觉得挺有趣的。那很多听众他可能也会想要开始来做，可是那个做的感觉是我想要选一个全新不一样的主题，但这个主题我没有专业，我也没有背景，然后我讲起来也觉得有点卡。那我当然是可以回去讲我过去很会的东西，只是我好像又不想，所以他们就卡在这个环节，就到底要讲什么？要讲已经有的知识，还是要讲完全没有的知识？想要讲完全没有的知识，可是又怕没有人看，就不断的在这里面恶性循环，然后没办法踏出那一步。所以我也想要请你，就是自己分享一下你过去在这方面的 struggle， 跟你是怎么样做决定的
1: ？因为其实我一开始真的是。所有的类型我基本上都拍过
0: 哦，是哦，嗯、对，因为像
1: 其实我一开始也不是真的马上就走理财这条路，我一开始就是想说，哎、欸，我想要拍生活影片，生活影片好像比较好入门，就它没有什么哎、欸、知识性背景，或者是你需要很专业的东西，不需要，嗯，所以我那时候其实一开始第一次拍是从自己工作经验开始发想，像是超商店员的怒吼，我记得第一支影片标题是这个，嗯，之后我就开始拍一些，我想说，哎、欸，我那时候。好像可以用男生这个东西作为我的主轴，所以我开始在拍男生保养、化妆、穿搭。因为我自己很喜欢长，很会长痘痘，所以我之后又拍什么油痘肌保养、吃 A 酸等等，或者是后面就开始做超商食物开箱，然后全脸那些。嗯、可是就是触及都还行，就可能几千，但就没有到特别好，然后也没有人会。真的知道说哦，我想要看什么主题就一定要看兄弟。我觉得很幸运的是，因为我刚刚不是说到我的关键字是小气嘛，因为这些工作，呃，如果我要拍开箱，我要拍化妆，我要拍穿搭，都要花钱。但是我每次在拍这些主题的时候，<是>我要买那些东西回来吃，我其实是会想说哇，要花这么多钱哦，有没有一些主题是我不需要花钱？<笑>然后之后那一次呢，就刚好误打误撞，台湾刚好在。呃，盛行数位账户，就第一次2 0 1 7年的时候有数位账户出现，所以我那时候也开始申办。那我那时候申办之后，我想说，哎、欸，我用的还不错，我就想说，那我来拍片分享给大家，就是小资主必备的两个。金融卡，而且那时候还是金融卡我还没有分享到信用卡。嗯，一开始其实触及不怎样，可到后面就是瞬间触及很高。那我就觉得，哎、欸，这好像可行，嗯、所以我又尝试第二次，就是也是先让金融卡的方法，但是是不同家，然后触及也不错。接着我就开始分享一些理财、存钱，才慢慢分享到信用卡。接着信用卡之后，才分享到投资。就是我觉得。我很常跟观众讲一句话，就是其实我在跟他们一起成长。我觉得很多事情就是，就算你没有到很专业，我也觉得没关系。反正观众他们会想看你的影片，尤其是新手入门的东西，他们也不是很专业，可是有人愿意。嗯研究之后，跟他们一起分享，他们反而会觉得，哎，好像有人陪伴在他旁边的那种感觉。所以这也是为什么我到后面会觉得，哎，我很幸运，就刚好做了这个主题，又不需要花钱，然后观众又喜欢看，然后我又觉得我好像有一个特别的定位，所以之后才很幸运就有转型成功。
0: 嗯，我觉得你的这个案例蛮励志的耶，<笑>因为很多听众应该就会想说，我到底要选什么？然后因为没有办法做出选择，就一直卡着。很多人可能也会想要找到一个所谓完美的定位，但你几乎是一开始也不知道自己到底要分享什么，嗯、就是一步一步试出来的。你刚才讲到一个关键字，我想要细追一下，就是你说拍了第一支金融卡，一开始没什么人看。你记不记得是大概过了多久？然后你突然发现就是触及率哎飙升
1: ，到了两三个月之后回头看才发现，哎，那支触及率越来越好，嗯
0: 、蛮久的。对，嗯、前面
1: 都可能不会有人那么注意这件事情，但是到后面就越来越好。那一支影片，我记得现在好像以十十万观看，嗯、可是，在当时它其实也没有跑得那么快，嗯、所以我觉得有时候。大家可能要意识到自己是不是在拍长尾型的影片，因为很多长尾型影片它不是当下会让你有马上的反馈，而是可能慢慢的，然后让大家突然就看见你，就是瞬间触及就会大增
0: 。你有研究过是什么样的原因让它突然在两三个月就是速度变快吗
1: ？因为在那个时候刚好数位账户刚推出来，而且我觉得也要归功于那个时候的优惠非常。的好，然后很多人刚开始想要理财，嗯、然后又想要先从存钱开始，嗯、所以大学生他们就是千张金融卡会先使用。然后我后面有回头再发现，有些人会把影片分享在社群上面，像是低卡或者是 P T T 上面，就是我后面回头早才发现这件事情。<是>所以有时候是一个有用的东西，大家会主动帮你分
0: 享。我觉得说的非常的棒哎，所以其实真的就是你开始试了很多，然后从中找到自己的一个定位。嗯，我在这边就想要问问看，你觉得你一直以来都是喜欢理财的吗？还是你是因为成为这个理财 YouTuber 而越来越喜欢呢
1: ？我觉得我一直都喜欢钱，但理财这件事情是我成为。<笑> YouTuber， 并且刚好有找到自己定位之后，我才开始在研究这件事情。如果我没有呃成为理财型的 YouTuber， 我应该也会尝试，只是我可能不会一直去研究这些东西，知识量多跟少的差别而已。但是我觉得我蛮幸运，就是我可以成为理财型的 YouTuber， 因为当你成为。这一类型的创作者的时候，你反而会有更多的资源向你靠近，<是>然后有更多资源的时候，你就可以妥善的去利用它。所以我还蛮感谢一路支持的观众啊，让我成为这一类型的人。
0: <笑>你有一本书，我觉得书名非常的吸睛，它叫做《二十五岁存到一百万》。<笑>我相信大概在二十五岁以前左右的年轻人，可能听到就光看书名就蛮想买的。我想要就直接请你跟我们分享一下，二十五岁存到一百万，就是你做了哪些方法？嗯、你是怎么做到的呢
1: ？因为其实像前面有讲到嘛，就是我呃之前是自由业，就是自己接案的时候，工作非常不稳定，薪水也很高低起伏，很不定嘛。所以我在那个时候就想说，哎，那我要先找一个适合自己的理财方式。我在大学的时候，我那时候有第一个自己的账户。嗯、我之前在高中的时候是没有零用钱的。呃，上大学之后有开始有零用钱之后，我就觉得哎、欸，自己好像是长大成人的感觉。然后五千块，我觉得很多，就是每个月五千，但是我又不想要把这五千块花完，因为我知道人总会有一些紧急危难的时候，就是我不想要跟我爸妈开口要钱
0: 。哇，你这个观念好早就好健全哦，我都是那种把零用钱花光的人呢
1: 。因为我读私立啊，我就想到学费已经够贵了，然后再开口要钱，我会觉得。很怕谁，就是我不敢开口跟他们讲，嗯、所以我就想说，哎、欸，那五千块，那我至少存五百好所以我就四千五，然后四千五除以三十天，每天最多只能花一百五十块。<哇>我回头想才发现，哎、欸，原来那个时候开始在理财。就先设定每日上限，就你要有先有这个每日上限，你才可以去学。然后我觉得很幸运，是因为我那个时候真的是走投无路，就是你真的就只能花这一百五十块，你挣再多就没有。所以从那个时候开始，我很幸运就让自己可以训练到控制自己的消费这件事情。所以我本来就不是一个很爱买东西的人，但是透过这个方式，又让自己更会训练。大一下的时候就开始打工，我就设目标嘛，就我要希望大一下学期我可以存七万块。打工的钱我就通通都存下来。那大一上我不打工，原因是我怕没朋友，就因为还是想说，哎、欸，还是要有一点人脉。之后很怕你开始打工就很忙，之后就大家就已经自成一个圈圈，你进不去。所以我才从大一下才开始打工。<笑>很多人打工的钱是额外会在拿去花，但是我打工的钱就是我通通都存下来，所以我那时候存钱的速度就真的很快，所以在大一下就真的很顺利存到七万。然后我就想说，哎，我存七万好像不错，所以我就回去跟我妈讲。然后大二上开学的时候，我就接到一通电话，我妈她就打来说，哎。你是不是存到七万，我说对啊，然后他就说，哎，那我就先不给你生活费了、哦，反正你有你已经有存一笔钱。我想这个教训就告诉我们，以后存太多钱不要让爸妈知道，不然你会被断金元。所以从那个时候开始，你就必须负担你所有的生活开销，就是包含房租、吃饭、诶水电，反正那些生活开销都要去负责。所以在那时候就学到第二件事情，就是计算固定开销，因为固定开销就是不管你后面要紧急备用金，或者是你要。设定你要赚多少钱都蛮重要，因为在那个时候我就要依照我自己的固定开销去排班、嗯、排打工，所以我一定每个月至少要有一万二才是可以去打平我的收支，所以我在那个时候就想说，哎、嗯，那我要怎么排班才可以？赚到这一万了，咖啡厅班太少，我还去做三份工作，嗯、但是我都没有被当我这是比较重要点。因为大学<笑>
0: 很厉害，
1: 大学课业还是很重要，所以其是这样慢慢的，就后面还要去真实拍片啊，就是去现场帮忙，就是结案子。所以其实我那时候就设定另外一个目标，就是我要存到二十万，大事的时候。所以我在那个时候就是呢<哇>狂存，就我以前就是暴力在存钱，有多少我就至少。想要存一半以上，所以我在大四就真真的很幸运，有存到二十万。接着是在毕业之后开始自己接案子，嗯、赚十万块的时候，我大概会存个八万九万。就是我基本上所有钱我都会存下来。但是你问我那个存下来钱我要做什么？那个时候我不知道，就是只是希望呃存折数字慢慢慢慢上升，你会有那个成就感，嗯、就是会觉得啊、嗯哦、好安全这种感觉。然后是在大概二十三岁的时候，嗯、我又。很爱许愿，我想说，哎，那许个一百万好了，反正也不一定会实现，<笑>但是就让自己努力看看。二三岁许完愿望之后，我大概就开始接触理财的方式，像是什么分账户存钱法，或者是比例原则。就我透过这些方法，让自己就是尝试去理财，就是把钱妥善的分配，可能有投资啊，然后消费，然后紧急预备金储蓄等等。哎，那时候 YouTube 已经经营差不多一年半，所以我那时候同时会有两份收入进来，嗯、也是因为这个原因，我同时做两份工，虽然很累，但是薪水其实不得不说还算不错，所以那个时候存钱的速度也存的很快，嗯、就这样大概连续做了两年吧，所以才很幸运的就刚好存到一。一百万，就最主要是因为那时候已经转型到理财的 YouTuber， 就是刚好跟大家分享我的省钱的方式，边分享边学习。嗯、我真的是一路上就是靠上天指示，就是刚好，哎，你有什么任务，嗯、然后你就刚好分享出去，然后你又刚好在做这些事情，很幸运，所以真的让我存到一百万
0: 。好励志哦！你就真的是一个吸引力法则外加付出行动，对，然后就真的梦想成真嘞
1: 。对，因为我自己是一个。很喜欢设目标的人，大一下的时候我设定的目标很多，可是其实我所有的目标我都没有达成，嗯、就只有存钱这件事情有达成，所以我可能对钱这件事情真的很执着
0: 。那我在这边还蛮好奇的，因为你说大概二三左右，你终于开始。比较频繁的接触理财，嗯，你有没有记得有什么样的书，或者是有没有一个人，可能国内国外的都可以？然后你看了他的内容，觉得哇、哦，真的好厉害，翻转我三观，就是学到很多。
1: 最有名的，我觉得，或者是大家比较常推，就是《富爸爸穷爸爸》，跟有钱人
0: 跟你想的不一样
1: 。对，但其实我必须老实说，有钱人跟你想的不一样。我没看完，<笑>因为我那时候觉得，我不知道是翻译问题，还是整体思维，好像在当时对我来讲不是那么的合我胃口，所以我那时候就没看完。嗯、但是我有把《富爸爸穷爸爸》看完，但是我觉得这本书真的是一个很好的。启蒙书就是它的那个什么四象限啊，然后让你分清楚负债跟资产。我觉得在理财初期，先把负债跟资产区分清楚是一件还蛮重要的事情。我那时候在开理财的时候，我就是很爱跑图书馆，市立的图书馆去借书。嗯、然后借书的好处就是。当我看到我觉得哎不合我胃口的时候，我就可以把上马上拿回去还你，又不用付钱买那本书。对，这就是我超爱借书的原因。而且它刚好又有时效，嗯、就是时间你就要还书，所以你会逼着自己希望在这个时间内把它看、嗯、<笑>
0: 那可不可以跟我们分享一下，你从一开始做 YouTube 到可能我们说大概做了 YouTube 两年好了，嗯、那个时候你有发展出什么样的获利模式呢？就是单靠 YouTube 的这个部分。
1: 其实我大概订阅在两万左右，我就没有再接自己的广告拍摄的工作，因为其实那个时候的收入就已经算。稳定的，当然大家最常知道就是业配跟 Google 广告的收益嘛。但是我那时候比较特别，是因为我有开始在做联盟行销，但这个联盟行销是、呃、银行他们自己都会推出来的，就是所谓的 MGM Member g u a r d Member， 就是你可以推荐观众申办你的信用卡或者申办数位账户，那你这边就可以获得银行这边提供给你的一些。回馈像是可能有时候会有现金一百块、两百块，或者是刷卡金三四百、五百，不一定，就是看条件是什么。嗯、然后在那个时候很幸运是。因为很多的数位账户都刚推出，所以他们给的优惠都很好。别人申办一户，他可以先拿到五百，然后你可以拿到三百，就是你们两边都可以拿到还不错的优惠。嗯、所以在那个时候，其实还蛮多人愿意透过我的连结申办，但是现在也是很多人愿意申办，我觉得都蛮幸运。所以其实我觉得在当时养成了一个习惯，就是每次当我要拍影片推荐，不管是 App。或者是不管是信用卡或者是数位账户，我都一定会先上网查说有没有推荐嘛？就有推荐嘛？我觉得你在分享的时候，就是可以顺便多得到一些回馈。我都会跟观众说，嗯、如果你想要支持我，你你们可以直接透过申办的方式，嗯、就是那些回馈金，就算是给我最大的帮助这样。
0: Life 一年一度的奖学金计划登场喽 ！Burn Your Life 是周易在二零一九年所创建的个人品牌线上课程，教导你如何从零开始打造自己的个人品牌，建立你的获利模式，为自己创造一个能够一边工作一边旅行的生活。我们这套课程呢，目前已经有将近两千五百位学生、啊。那因为课程的定价是比较中高 level 的价位，所以我们每一年呢都会开放一些名额给经济上需要协助的。你来申请奖学金计划。那今年度的奖学金计划呢，并没有任何的资格限制，但是呢，我们会优先将奖学金的名额颁发给学生、身心障碍、低收入户、单亲家长，还有其他类似的资格条件的族群。而获选奖学金计划的你呢，将可以获得价值台币将近一万五千元的全套 Bring Your Life 线上课程。如果呢，你对这个计划感兴趣，欢迎你呢直接在网址。上输入 z o y k 点 c o 斜线奖学金，你只要输入网址呢，就可以查到更详细的计划简介，还有申请的方式。那我们今年的申请开放时程呢是二零二二的八月三十到九月九号，所以请一定要把握这一段时间。如果说呢，你身边有朋友需要这个计划的协助，也希望呢，你可以帮忙把这个消息分享出去，让更多有需要的人获得奖学金计划的资源和协助。一个多月前，我们不是有出访吗？然后在出访的时候，我们就在聊说，哎、嗯，我们可以在这一集节目里面聊什么？然后就有聊到，好像联盟行销你做的很好，所以我们可以细聊。嗯嗯、然后那一次出访，就是挂完电话之后呢，我助理就跟我说，诶，你知道吗？其实我自己私底下就是。真的有因为李勋的影片，然后我看完之后直接被推坑，就直接去<笑>直接去审版<笑> ，Clear 就帮我背书，他就说李勋在这个部分真的是做得很好。然后我们刚才在节目开播之前，我也说我第一次知道李勋也是我刚搬来美国的时候，那时候会知道是因为我在美国有一些朋友开始跟我讲到什么叫做信用卡。点数、什么红利、里程什么的，然后他就说：“哦，我用我的信用卡，然后我换到免费的机票，我换到什么什么东西。”所以，我现在几乎是机票我都不花钱这样子。我就直到那一刻，真的大概是20172018我才想说：“啊，你在你在讲什么？就这是一个什么样的世界？”<笑>因此，我才上网查。那那时候资料也不多，然后我才查到李勋的影片。那时候才也认识你，然后看了一下也觉得说，哦，你把信用卡、银行那些 lily coco 就是好复杂的东西讲的好清楚，然后看你的影片整理的好详细，我觉得是很 s a t i s f i e d 就看完之后你，你你有一种哇，真的是很畅通的感觉，所以我也想要请你就是在这边跟我分享一下。你在联盟行销跟，跟我相信这个可能也跟经营个人品牌有关啦。因为它是你自己拍摄影片，包含写脚本，包含企划的一个环节。就是你觉得你在这个领域做的真的是蛮有声有色，是不是有一些心法或者是技巧可以跟我们分享呢
1: ？其实我觉得做联盟行销有一点蛮重要，就是。懒人包，因为我很喜欢做评比类型的东西，嗯、因为像我自己个性本来就很爱比来比去，所以我觉得，<笑>因为在评比的时候反而是最中立的立场。因为如果你单独讲某样东西的时候，大家会想说，诶，你是不是因为这个东西你可以拿到回馈，所以你才会一直介绍它？哦、但是当你做评比类型的时候，你每一个都会讲到每一个东西的好坏，他们都会自己透过这个评比来去衡量。呃，我觉得评比有一个好处就是你可以同时讲很多东西，但是。你可以插进去点，联盟行销也很多，因为像其实我在介绍数位账户的时候，基本上十家数位账户里面，我大概就有七八家都是有联盟行销的网址，所以在介绍的时候，我觉得也不用担心说，哎，你一定要去偏颇谁，其实不用，因为这个白就是自主曝光的东西，所以你讲的越中立、越精简，然后越让大家知道说，哎，他为什么是需要这个数位账户，或者是这个需求是蛮重要，因为像我自己。可能介绍数位账户之后，我就会在最后面又再帮大家区分说，如果你今天资金大概是多少钱，你适合申办哪一些？那资金多少又可以再适合申办哪一
0: 些？嗯，就很克制化。
1: 对对对，就是帮他们自己先系统的规划好。那但如果说你今天真的有一个特别想要推荐的联盟行销的东西，我觉得你可以让它很长曝光，我觉得也没关系。但是大家可能有一些人可能会有一些。反弹的声量，他说：“哦，你怎么一直介绍这个东西？”但是另外一点，反过来看的时候，就是大家想到要申办某某数位账户或者某某信用卡，就会想到你，因为他发现，哎，每次影片你都会讲到这个东西，他就会马上透过你这边来办。因为其实我自己很爱在我影片前面插入，就是我自己联盟行销的广告，嗯，可能很想推荐某一个数位账户，我就会把它放在前面。嗯、反而是我放太长。放太多次，有时候没放，那就说哎、欸，今天怎么没有那个广告？其实大家可能会有一点不习惯那种感觉，<笑>所以我就觉得有时候其实这样放，虽然有限会有一点反弹，但是我觉得也没关系，因为尤其在 YouTube 现在它是有可以在下面设时间走。当有人反弹的时候，我就说哎、欸，你可以透过下面时间走，自行跳到你想要的片段
0: 。嗯、我觉得
1: 这算是一个比较好的一种沟通模式啊，而且透过这种曝光的方式，让大家就会觉得哎、欸，其实。你那么常曝光它，代表你对他很信任，这也是一种品牌的经营。我自己会这样觉得
0: 。嗯，其实我自己也蛮认同你的想法，尤其是对广告这一块，毕竟你也是广告出身，所以你可能也知道广告的核心，我们就是希望可以做推销嘛。嗯，我觉得可能也跟这一行有关，就是我们都知道，呃 ，YouTube。简单来说，你就是看免费版的，所以你就是要接受它就是有广告，嗯、这是一件合情合理的事情。天下没有什么东西是免费的，嗯，你就是付出了你的时间拿免费的内容，那我交换的条件就是你要看到一些广告嘛，嗯。但我其实也有收到蛮多听众可能会跟我说，哦，广告很多，或者是插入的频率太频繁。我觉得这个的确是有的时候有一些观众会有的反弹，但我自己对于广告，我也会觉得它就是我们。个人品牌在生存的一个过程中，你必须要不断做的事情，唯有就是不断的宣传你认为很好的东西，然后从中获利。可能最好是三赢，就是我赢，然后观众赢，厂商也赢，这样大家都可以获利的方式，就是创造一个比较永续的循环。但是我觉得这个其实也也蛮有趣的，就是我们可能透过不同的方式来支持喜欢的创作者。那我相信你的内容一定也是很打中你的观众，嗯、所以他们可能到后来才会说：“诶，为什么你今天不放广告？”那蛮可爱的
1: ，因为我觉得我算是。呃，养成观众想要申办任何东西都可以透过链接的习惯，因为现在有很多的观众，嗯、反而是他想要申办什么，他就会先跑来问我说有没有推荐码，有没有推荐链接可以申办，因为有时候是透过我推荐码或者是什么申办就可以再有额外的优惠，有一些可能是独家加码，这些他们就会。有一个习惯就是，哎，我想要申办信用卡，我想要申办所谓账户，那我先去看李勋那边有没有，嗯、然后如果没有的话，再看要怎么申办。就是第一步会这样想到我，我觉得这个算是一个蛮不错的一个小默契
0: 。嗯，你知道这个让我想到一件事情，就是其实我相信在这个整个过程中，你基本上都是自学。就是你都是自己一一的去研究什么信用卡，嗯、然后它的点数、什么回馈金等等之类的，应该是花了不少时间整理资料。但是在我们开始之前，其实你有有稍微提到说，银行啊，他们其实蛮喜欢玩文字游戏，就像是我们这种门外汉，嗯、很长就会看不懂。那你是怎么样去，就是查证？你要怎么样去、嗯？我知道说哦，现在大家是怎么说？市面上是怎么说？怎么样可能才是比较正确的？然后有明确证据的？我会这么问，是因为我好像有收到一位听众，他在我们的社团里面问说，有一些问题，例如说，我们可能都会听过，嗯、哦，你如果很少用信用卡的话，你会影响之后买房子借款的额度？就我觉得这件事情，我好像也听过。然后我一听，我就会觉得是。真的吗？这个到底是谣言还是真有歧事？可是我如果今天要查证，我又要怎么查呀？而且它可能也是一个相对，而不是绝对，然后跟可能不同的信用卡也有关。那如果是遇到这种状况的话，你都是怎么样查资料的呢
1: ？因为像查资料，当然银行那边是最直觉的东西嘛。那如果你这个银行的。资讯很不懂，我可能第一个就会直接先打电话去客服问他们，就是诶、欸、这个东西到底有没有回馈， oh. 或者是他到底回馈该怎么界定？因为他其实有时候真的太复杂的东西，我就会先打电话去给客服，或者是我会先问我自己社群的观众，因为他们有时候有些东西他们会很暧昧不清，甚至你问客服，他们也不一定会正面回答你，<对>所以这个时候就是需要。有人肉身实测，就是有人真的去刷这张卡片，嗯、然后去看一下有没有回馈，都会有去做这样的实验。啊、所以，我就会先问我的观众，然后这个方式，只要有人实测有过关，我就会分享。因为有一些东西，反而你问客服，他会斩钉截铁跟你说没有，但是有时候就是他们不能承认，就是这个东西会给你回馈，可是他们就是睁一只眼闭一只眼，嗯、所以。肉身实测的方式是一个最好的方法。然后像另外一个，你刚刚提到有关于信用分数的东西，基本上我在讲信用分数的东西的时候，我一定是直接从，因为台湾有一个叫联征中心，联征中心里面就会讲很多有关于信用评分，他们会怎么记录、怎么扣分啊，任何的细项，它都会在里面。所以我每次在做资料的时候，呃，有关信用分数的东西，我就是一条一条点开看，呃，相关的东西我就是会。先 Google 嘛，然后 Google 之后有人打出这样的资料，那我会再透过这个资料再回去廉政中心的官网里面去看一下，是不是真的是这样、啊？如果真的是的话，我才会把它汇整在影片里面跟大家分享。但是有时候不管你在通诊怎么详细，还是会难免有一些疏漏或者是错误的地方，这个是会发生的事情。嗯、但我我这边还是会很努力的去。查证啊，跟很努力去收集资料，然后避免错误不要发生。嗯、那当然，有时候真的是难免，嗯、但是我还是会尽力去做到每一件事情。嗯、可是，我还是希望所有的不管是听众也好，或者是观众也好，都要培养出媒体试读的能力，嗯、就是任何的资讯出来的时候，不要斩金截铁百分之百的完全相信，还是要抱持着一点点。怀疑的态度去收证，或者是去查询，这样子对你来讲也会比较好一点，才不会别人什么就相信什么、嗯
0: 。我觉得这个部分讲得很好，也可以感觉出来，其实你在经营个人品牌的这条路上做了很多努力。现在的话，应该。超过五年了吧？有吗？
1: 哎，好像好像有，差不多
0: 。我相信大概是哦、呃，两年之后，就是说，真的你全职开始来做，其实那时候的机会啊，或者是市场的潜力，跟你自己的一些资源也变多，所以你可以做的一些未来的规划也变多。嗯、能不能跟我们分享一下，就是你接续在个人品牌，在你自己的这个 YouTube 上面，有没有什么其他的相关规划呢？
1: 我必须很老实说，就是我自己不是有什么远大梦想的人，所以我是很喜欢走一步算一步。但是我自己的想法是，我会把当下所有的事情都做好，因为我觉得，当你把当下所有事情都做好之后，机会自然而然会找上你。像，嗯，其实我一直以来都有接到很多 app 开发的邀请，但是之前都是投资的 app，、嗯、我自己知道，我投资不是真的到专家，所以。那种东西我都会推掉， <Okay. S 1> 但是最近刚好有一个我觉得真的跟我非常非常 match 的一个 app， 就是理财的 app、记账 app。嗯、当我接到这个时候，我就觉得哇，我其实是很开心，所以我就着手开始在跟他们讨论啊、嗯、开发。我当时在发想的时候，我就觉得这款 app 我希望跟别人不一样，所以我在那个时候，我就是把我很喜欢用到的可能分账户的存钱方式，就是你薪水一进来可以用。不一样的比例去分配，欸、你想要在储蓄、消费跟投资账户里面各分多少钱，它就会自动帮你分好。你只要设定好说，哎、欸，你每个月的薪水进来是多少，你想要用多少比例，它就每个月会自动帮你分好。然后另外一个方式是，嗯、我很喜欢一个记账方式叫做二分法记账，就是把所有的记账加一个小动作，就是你这个你买的东西是需要或是想要。那你在记记录的时候呢，又多一个想法、嗯、去思考，哎，是需要的东西或者是想要的东西，然后最后的时候，他就会再帮你做一个表格，说，哎，这个月在需要跟想要里面花了多少钱，
0: 哦、就是加一个 tag 的感觉。
1: 对，因为很多人会觉得。我不希望大家在记账的时候就是一个很自私、很实的东西。我希望你在记账的时候是你去思考，你为什么要买这个东西，以及你为什么要花这一笔钱。所以，我希望大家是透过这个记账 App， 让你自己去理财，让你自己的财务状况越来越好，而不是只是啊，我就是记账啊，因为我要理财，所以我就必须做这件事情。但是你没有在思考你为什么要这么做，所以这就是为什么我想要。推出这款 App 的原因
0: ，我也在请李勋给我相关的链接。如果说听众感兴趣的话，我们就放到原文里面。我应该要下载一下，嗯、因为我的确是今年，<笑><笑>可以说今年嘛。好了，去年的时候差不多有比较积极的开始理财，哈哈，哦、一直没有。
1: 希望你希望这款 app 会适合你<笑>
0: 、哦。我还蛮想要试用的，因为我也是那种我我没有记账习惯，然后我尝试了几次，哦、就有的时候，哎、欸，像是三月的时候呢，我有蛮勤劳的记账，今年三月，然后四月的时候大概勤劳记账到四月中旬，然后就有点开始断掉了。<笑>然后断掉了，就会觉得啊，好好懒的，好懒的，再回去记哦。
1: 这这是很正常，但是你只要记账的时候，你只要其实你不需要记呃一辈子，你只要记记到你了解你的消费习惯，我觉得这样就够了。就是至少你知道说、嗯、哦，原来自己消费习惯就是这样。你不需要一直死命让自己去记账，因为其实一直强迫自己做自己不喜欢的事情，其实是一件很痛苦的方式。所以就是记账是为了要让你了解你到底。嗯花钱花在哪里？让你自己在记账的时候可以去反思，去呃了解自己的消费习惯
0: 。今天呢，真的是非常感谢李勋来到左边茶水间做这么精彩的分享。那现在呢，我也要来问你最后一个，每个来宾都要被问的问题。嗯，你认为的理想生活是什么呢
1: ？其实我一直就在想，理想生活就是你可以做自己真的想要做的事情。假如说我今天想要学什么课，那我就去学；然后我今天想要做什么事情，我就去做。我不需要被钱，我不需要被别人的眼光，我不需要被外物给限制住。你可以无所畏惧的去做任何一件你想要做的事情，这就是我自己想要的理想生活。像是我自己，我想要的生活应该是我可以每天可能看个动漫啊，最近想看多久看多久。然后可能我想要出去玩的时候，我就出去玩。我不需要我一直坐在家里剪片，我不需要。抛头露面，就其实我一直一直觉得抛头露面这件事情迟早是需要结束的
0: ，嗯，因为我会觉
1: 得有时候抛头露面，你还是不免受到一些攻击，不管是外貌，不管是任何的东西，所以我会觉得真正好的生活就是你自己非常安静的在过自己想要过的日子，然后你这个日子是你觉得满足，你觉得很好，这不一定是要大富大贵，很奢华。而是你自己觉得，你吃这个东西的当下，你会觉得哇，好幸福！原来我现在是在活着的这种感觉。你对你每个动作，你每讲的每一句话都愿意负责，对你自己的生活，你愿意感到开心欢喜。我觉得这就是一个很棒的理想生活。
0: 你知道你刚才分享的那一段，让我想到 Tim Ferris， s 他曾经说过一句话，好像是世界上最棒的事情就是你非常的有钱，但是路上没有一个人认识你。<笑>哦、然后我那时候在在看的时候，我就觉得哇，其实的确也，因为我的个性好像跟你蛮蛮相似的，就是我超爱在美国这边。<笑>就是你真的可以很自在做自己，因为没有人知道你是谁，然后你就是一个无名小卒。我其实觉得这很幸福，也不是说我在台湾就是多有名，可是可能会在路,路上就被认出来，或者是就是你好像会觉得说，哎，我有一个形象。需要去顾到，有的时候他可能的确是一种压力。我相信蛮多听众他可能也是有这样的顾虑，所以就没有想要来做个人品牌，或者是迟迟有一点点就 hesitate。我自己是认为，其实看我看李勋，我们都可以知道，个人品牌的确帮助我们很多，尤其如果你跟我们一样，就是都有分享欲。而且都有创作欲的话，我觉得它是一个能够让你无论是专业技能或者是人生技能持续而且快速成长的很棒的一个方式。但我相信，真的想要达到理想生活，其实。你真的如果不想要，就是嗯，在世界上面有名气啊，或者有什么样的作品，觉得这些都不是你想要追求的话，我相信走理财也是一条不错的道路，就是快快乐乐的过自己的生活，然后把生活变成你喜欢的样子，也许这样就足够了。好，今天呢非常谢谢你，我跟你聊得非常的开心，那也祝福你的 App 就是上线一切顺利，谢谢。重,重点整理：一，李勋究竟是如何在他二十五岁的时候存到一百万的呢？我的观察是，因为他在年纪很轻的时候就有存钱的概念了。他先呢是用 4,500 元的台币来生活一个月，每日的上限规划为150元。那这个时候呢，其实第一个理财的概念就出来了嘛，那就是每日上限就开始套用在他自己的生活中。那到了大一下呢，他开始将打工的钱全部存下来，存到了7万块。虽然呢，这个时候父母开始要求他自己负担全部的生活费，但是呢，这也让李勋开始有了固定开。销。销这个第二个理财的概念。那在大四的时候呢，李勋希望自己可以存到二十万，因此呢，他将打工还有接案赚到的钱都存下，大概一半以上。甚至到后来呢，李勋可能在接案的时候会接到十万块的案子，但是他依然会把八万块存下来。这也就代表呢，他套用了第三个理财概念，也就是不急着做消费升级。尽管赚得多，就是固定的开销依然尽量不变动。那到了大概23岁的时候呢，他开始尝试比较进阶的，像是分离账户法啊，或者是比例原则，并且呢开始做 YouTube， 以及持续的还是一样在广告业接案，收入的来源变多，存钱的速度也变快。那么就这样子连续做了快要两年，也呢在25岁的时候。然后成功的存到自己的一百万。二问到李勋经营 YouTube 的技巧，他分享了两个我觉得很重要的关键。第一个呢，就是掌握市场新品的红利期，并且呢抓对受众族群。例如说呢，在数位账户刚推出来的时候，当时的优惠非常好，而且又是一个没有太多人做的主题，因此呢有一定的红利。再加上李勋大部分的观众都是学生族群，虽然想要开始理财，但现阶段呢只能从存钱开始。这个主题呢，就是抓对了这一群受众的胃口，进而呢会将他的影片就是主动的分享到 PTT 或者是 d i c o r 上面。那这样的新品红利呢，也有所谓的长胃效应。前两个月呢虽然没什么人观看，但是到后面的流量呢会越滚越多，排名也会越来越前面。李勋也提到，自己会利用 NGM 的系统，也就是 Member got Member 刷卡金的回馈，或者是现金的回馈，来作为自己联盟行销的主要形式。至于内容规划呢，他则是很善用懒人包，也很喜欢做评价，然后用中立的立场呢，将每一个东西的好坏都透彻的透过评比来衡量。同时呢，也可以插入多个联盟行销，并且针对不同的情。形。行克制化，让观众喜欢，觉得有用，不会太推销。同时呢，自己的获利效益也会提高。三，最后呢，李勋提到，其实他长期用联盟行销这样的经营模式，到后来呢，也算是和观众培养出一些默契。观众如果想要去申办一些数位账户，甚至呢，还会主动来询问李勋的联盟行销连接。针对那些对广告很排斥的观众。李勋说：“更应该站稳自己的脚步，让观众知道说，说你很常曝光别人的产品，或者是很常为了某一个商品打广告，就是因为你对这个产品品牌很信任。”而针对支持或者是理解你的观众，也会知道其实有广告是没有关系的，因为不喜欢就是跳过就好了。我们现在呢已经是浸泡在一个充满广告的时代中，那我也认为广告只会增加，不会降低，不会减少。因此，李勋提到的消费者应该要试着去培养媒体试读的能力，这点非常的重要。那这个呢，其实也回扣到李勋经营 YouTube 的成功秘诀，真的就是很中。而且很用心的体验和评价商品。观众如果能够理解你的客观性，相信呢，对于你众多的广告内容也会更加的包容，更加的谅解。非常感谢你今天的收听，不知道今天的内容你听完之后会不会觉得很励志呢？我自己是这么认为的，尤其是李勋说到他自己很喜欢把当下的所有事情做好，因为只要做得好，机会自然就会找上你。我觉得这句话呢，真的是由他口中说出，非常的像是在亲眼见证什么成功案例。他真的很认真，而且很执着，所以。我认为听完这一集的节目，我自己在剪的时候也觉得蛮感动的。那如果呢，你对李勋提到的记账 App 感兴趣，欢迎你呢回到我们这一集的原文找到更多的资讯。那这个 App 呢算是热腾腾的刚推出，所以我也想要找时间来试用看看。如果说呢，你试用完有什么样的心得，也欢迎你分享给我们。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是。为了论文及未来迷惘的假研究生，他在二零二零年的八月二十七号留言说：“欲罢不能的听下去，给了五颗星。”无意间发现原来手机有 Podcast 这个程式，第一个听的就是周易的节目，常常在骑车时收听，不知不觉就听完了一集。在周易分享的许多经验下，渐渐觉得自己能做到更多事。在我迷惘未来时，听完一集，感觉就很有力量，可以前进。真的很喜欢你的广播，请继续给大家力量。非常感谢研究生的留言，很开心呢。我们的节目有带给你一些收获，跟很多很多的启发。这个呢，也让我非常的开心。那如果呢，你听完我们今天的节目觉得蛮喜欢的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。我希望呢，你可以为我们留下五颗星的评论，然后订阅这个节目，并且把这个节目呢分享给身边你认为有需要的人或者你认为很重要的人。在留言的时候呢，我也希望你可以留下你现在正在收听的集数，或者是我们今天节目里面的来宾，这样对我后续的。build 呢会有很大的帮助。那假设呢，你还有任何其他想听的主题，欢迎你呢回到我的 IG 上面，找到一个精选的动态叫做“许愿池”，你可以在上面呢留下你想要收听的内容主题，或者是想要我邀请的来宾。还有其他问题的话呢，也欢迎你回到我的网站或者是我的 IG 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co， 你可以截图这一集的节目 ，tag 我，还有 tag 李勋，然后分享到你的现实动态上面，让我们知道你有在收听，以及让我们知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到这么后面呵呵，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你真的有权利有能力去过你真正热爱的人生。我们下集见喽。